0: ¡Hola, Andrea! ¡Hola, Luis! ¡Hola a todos los que eh, se unen a nosotros por una segunda ocasión en este podcast llamado Cosas que dijimos hoy! Estamos muy contentos por los buenos comentarios que hemos recibido por el capítulo pasado y porque, pues porque hayan disfrutado platicar con nosotros sobre cosas que, que pues no digamos que son las más útiles, pero que para nosotros son importantes, ¿no?
1: Y si no importantes, por lo menos que nos pueden entretener un rato, ¿no? Aprovechando que el, el aburrimiento va en aumento, pues, ¿por qué no ponernos a platicar de lo que sea, ¿no? como lo que vamos a platicar hoy está completamente random, por ejemplo? Sí, eh, la
0: verdad, ni siquiera recuerdo muy bien cómo surgió la idea, pero entre lo que hemos platicado nosotros del tema y lo que el público ha aportado eh, en las redes de Abrazo Grupal, también ha sido como bastante interesante... Entonces hoy tenemos un programa muy chido, primero pues como saben les vamos a compartir nuestro conocimiento inútil como cada semana lo vamos a hacer y después nuestro tema de la semana son las mentiras ridículas que nos creímos cuando éramos niños o niñas en la infancia, eh, ustedes nos compartieron algunas y nosotros tenemos otras y pues dimos así como un clavado fuerte en nuestra infancia, salieron cosas, salieron cosas interesantes, entonces...
1: Sí, sí, pues... ni, ni en terapia salen tantas cosas como salieron buscando las mentiras que nos dijeron nuestros padres.
0: Le voy a pasar el link a, pasar... a mi terapeuta, le voy a decir, eh, bueno, haz lo que quieras con esto, aquí, aquí está.
1: Sí, bueno, por lo menos nos, nos ahorramos una sesión de terapia, pero va a estar interesante. ¿Quieres empezar tú con tu información, este... ¿Inútil de esta semana?
0: Sí, información inútil de esta semana. Bueno, como saben, cada semana les vamos a compartir algo que está en nuestro cerebro y que creemos que no sirve para absolutamente nada, pero pues igual a ustedes les entretienen y a nosotros también. Esta semana, Andrea, te quería platicar sobre mi talento inútil, que es... Me sé la letra de muchos temas musicales de series de Disney Channel. Pero de verdad, estaba haciendo una lista hace rato y la verdad Ajá. sé la verdad muchísimos. O sea, es hice una lista de más o menos los que estoy seguro que me sé por lo menos un buen fragmento de la letra, y es okay. Phil del futuro, Saki Cody gemelos en acción Stan Raven, Jake Long el dragón occidental, que incluye un rap muy bonito Kim Posible <risa> las nuevas locuras del emperador, mi vida con Derek y Brandy el señor bigotes <risa> ese es este como me di cuenta que es información que poseo que no voy a poder utilizar en ningún momento de la vida pero no, no, ahí, está. ahí está y que no hay manera de eliminarla de mi vida, solo pues ahí solo sigue existiendo, también. entonces este de, no sé, usted también de, a usted lo mejor, en, mejor casa, sabrá, de, en casa, sabrá, señora en casa tendrá tendrá este, su propio conocimiento inútil pero sí, para mí, creo que todas estas series, eh, estaba pensando justo que tienen un elemento, varios tienen su rap, todos son como muy rápidas y las canciones son muy malas pero pues como yo los veía cada vez que había como un programa en Disney Channel,
1: entonces pues me las aprendí, ¿no? Y era era muy divertido. <risa> ok, es muy inútil, la verdad, a nadie le va a servir eso jamás en la vida.
0: Pero... No, pero... <risa> pues que, pues ahí, ahí está, y sabes que no es como que conscientemente puedo decir, ya me voy a desaprender el rap de Jake Long, el dragón occidental que dice, de la J a la A, a la K, a la E, soy el gran dragón y vivo en Nueva York, oyeron.
1: No manches, no puedo creer que te sepas de esa memoria. Bueno, lo entiendo, mi cerebro también de repente archiva canciones que dices, pero ¿por qué me sé por qué todavía me sé todas las canciones de esta película ridícula que salió en Disney Channel hace tantos años, y que además es muy mala? Sí, suele suceder.
0: Claro, porque aparte, claro. por ejemplo, la de Fil del Futuro, era, inter era importante porque te contaba como por qué había acabado en el siglo 22 y entonces, me eh, o sea, contaba como toda la historia, y decía que su familia no había nacido en este siglo, pero se habían ido de vacaciones a otro siglo y se habían quedado ahí atorados, y entonces, pues, funcionaba como una introducción al programa, ¿no? Y, pues, sí, así, así las cosas con todos los, los temas musicales de series de Disney Channel que me sé, creo que ese es mi gran talento inútil.
1: Y que además es un talento que, que va a desaparecer, ¿eh? Porque ahora cuando con todos los niños que ven en servicios de streaming y que le puedes poner saltar intro. ¿Por
0: qué no hacen? A mí no? me encanta, ver los no, me encanta
1: ver los Híjole, depende de cuál intro, ¿eh? O sea, yo hay intros que sí me, me brinco. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver ver y, ver y ver Gilmore Girls, pero no tolero el intro de esa serie. Es horrible. Entonces yo sí me lo salto. Agradezco que lo puedo saltar.
0: Pues sí. pues sí, a veces a veces es bueno poderte saltar el filtro, pero te hubieras perdido de llama grita si me necesitas y al instante llegaré de aquí imposible.
1: Bueno, tío. uno se va perdiendo de joyitas. Ni modo, es un, es un talento que desaparecerá pronto.
0: Así es, pero bueno, Andrea, ¿cuál es tu talento inútil o tu conocimiento inútil?
1: Mi conocimiento inútil de esta semana apareció de la manera más aleatoria posible don, cuando estaba hablando con un amigo de que yo no puedo eruptar y entonces he tenido que aprender a hacerlo y a forzarme a hacerlo porque la sensación de tener gas en el pecho es terrible, ¿no? Entonces, y aprendí a hacerlo muy grande, estaba yo saliendo de la prepa cuando apenas aprendí a eruptar. Entonces, platicando de eso, recordé, un, eh, en, por algún motivo dije, sí, no puedo eruptar como una gallina. Y me dijeron, eh. O sea, las gallinas no pueden eruptar y la verdad es que no estoy segura de si pueden o no pueden, pero recordé que en la película de Jimmy Neutron aparece una gallina gigante que no, como no puede eruptar, su manera de, de ganarle a la gallina es poniéndole un plato con mucho refresco y como no puede eruptar, pues explota, no una cosa así. Y entonces, eh, pensando en la película de Jimmy Neutron, me acordé de eh, Jimmy Neutron estuvo nominada a Mejor Película Animada el año que dieron la primera vez ese premio. Y ese año solamente hubo tres películas nominadas, que eran Shrek, Jimmy Neutron y Monsters, Inc. Y está bien bonito, busquen el video en YouTube de cuando dan ese premio, porque hicieron las animaciones, o sea, aparecen los personajes sentados en las butacas del Teatro Kodak y tienen su, este, su reacción, porque ese año ganó Shrek... Y entonces uh -huh. ves a, a Soli y a, a Mike aplaudiendo así como muy malos perdedores. O sea, es, es como un clip muy bonito. Entonces, eso fue lo que rescaté de mi memoria, este, de mi memoria inútil esta semana.
0: Andrea, no te quería Hola. interrumpir, <risa> pero estoy, estoy sintiendo muchas cosas en este momento por dos razones. Siempre, cada programa creo que iré encontrando cosas que tengo en común contigo. Pero Ajá. uno, yo también vi ese sí, momento en los Óscares bien, en vivo y hermoso. Es de las cosas que no he perdido de mi, de mi mente. Yo creo que es de lo que más he disfrutado ver en los Óscares.
1: Y Ajá, es, es que fue muy hermoso.
0: Ajá, y la otra Ajá, cosa, yo tampoco puedo
1: Es que es muy complicado, es muy difícil. O sea, yo no sé cómo hay gente que lo puede hacer a voluntad. Pero, Pero A mí
0: todavía me a cuesta todavía mucho me trabajo, cuesta, porque aparte como que me das... No sé, no, no es algo que yo pueda hacer fácilmente, y mucho menos así de que ahorita nunca jamás en la vida.
1: Sí, no, no es imposible. Admiro mucho a la gente que lo puede hacer a voluntad. No, no los admiro, los envidio realmente. <risa> pues sí, supongo,
0: y sí, es, es, aparte me gustó que tu conocimiento no de esta semana tiene capas, o sea... No, no, no era uno solo, como que uno iba llevando a otro. Y eso, eso fue, un proceso, fue un proceso,
1: fue un proceso, fue un proceso muy interesante. Pero si puede, o sea, quien no haya visto eso en vivo, eh, busque el, el video en, en YouTube, está muy bonito. Para que vean la, la reacción de burro cuando gana el Oscar, es muy bonito.
0: Uh, sí, 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 es un clip muy chido. Y ver a Solía y a Mike también ahí. Bastante bastante divertido. Ah,
1: y a Jimmy Neutron y a Bodart, porque ah, también ellos están ahí.
0: Así es. Y qué interesante, aparte, de es esa terna. Creo que creo que dos películas que recordamos todavía con mucho cariño y la película de Jimmy Neutron que existió.
1: Existió y que además si te pones a recordarles, es muy rara. O sea, eran... Y aparte, hoy en la mañana justamente vi un tweet sobre esa película y fue como algo se está alineando... ...extraño en, en los planetas... ...sí, sí, sí... ...pero bueno... Eh, ...no vuelvan a ver la película de Jimmy Neutron... ...no, no es necesario... ...muy bien... ...pues vamos a la
0: siguiente parte... ...que es ahora sí nuestra conversación... ...donde vamos a hablar sobre... ...las mentiras ridículas... ...que nos creímos cuando éramos niños... ...sí... entonces ...¿quieres empezar Luis? Eh, eh, Sí. ...bueno pues más o, menos <risa> <les> voy, <risa> más o menos ...les voy a platicar... ...como lo hicimos... Eh, ...Andrea y yo hicimos una lista cada uno tenemos nuestras cinco mentiras, todo viene desde nuestra experiencia, y eh, también abrimos las redes sociales, tanto las nuestras como las de Abrazo Grupal, que es, pues, ahora sí que la casa de la que somos parte, y tanto en Instagram como arroba Abrazo Grupal, y en Facebook también como Abrazo Grupal, les abrimos la pregunta para que nos contaran cuáles eran las mentiras más ridículas que les contaron en la infancia. Entonces vamos a estar platicando, Andrea y yo, sobre las nuestras, pero también sobre las que ustedes nos compartieron y pues eh, algunas son bastante chistosas y intentaremos pues no juzgarlos, pero algunas creo que es un poco imposible. Entonces, pues aquí estamos en una cosa de confianza, ¿verdad? De repente si nos reímos de sus historias es porque era imposible no hacerlo. Voy a empezar con, claro. con una de las mías entonces. La mía es así como entre, no sé si terrorífica, o ridícula, es, es muchas cosas. Y Andrea, tú tenías como una manera de categorizar las historias, ¿no?
1: así ah, Yo hice tres grandes categorías. Eh, la primera son las mentiras bonitas que te decían tus papás. No porque la mentira en sí sea bonita, sino porque la intención detrás de la mentira es bonita, ¿no? Eh, la segunda es la mentira que te dijeron para protegerte de algo o de incluso de ti mismo, ¿no? Y la tercera es... ¿Qué demonios estaban pensando cuando te dijeron esa mentira? Esas son mis tres categorías para el día de hoy.
0: Ok, muy bien. Okay, bien. Sería <risa> interesante <risa> que vayamos decidiendo cuál, eh, en cuál entra cada una de las historias. Les voy a contar la mía, la primera, que es... Eh, yo estaba en una escuela católica desde muy niño. Y en esa escuela tenía una maestra que me daba la clase de educación en la fe. La recuerdo perfectamente, era una señora gigantesca y de verdad pudo haber sido un personaje de Tim Burton, o sea, era como muy creepy, y, y como nunca la vi sonreír, era muy rara, y ella me dio, pude haber hecho las cinco mentiras de, de sobre ella, pero bueno... Tampoco iba a hacerle como un homenaje en vida. La verdad es que la señora mentía mucho en clase. Este, pero bueno, una de las cosas más ridículas que me dijo que era totalmente mentira era que el niño Dios lloraba cada Navidad porque Santa Claus le robaba sus cumpleaños. Pero viene eh, más, más historia esto. O sea, era como un día antes de salir de vacaciones, o quizás el día que salimos de vacaciones de Navidad. Y dijo, hoy les voy a leer una historia... Y llegó con una hoja impresa así, seguramente en Comic Sans. Porque es el tipo de persona que pondría Comic Sans. Y nos empezó a leer una historia. Eh, en primera persona, donde el niño Dios nos compartía lo que él sentía. Cuando llegaba muy feliz a su fiesta de cumpleaños. Y veía que todo el mundo estaba enfocado en festejar a un señor gordo. Así lo describía, como un anciano gordo y... Eh, egoísta, que se quería robar el cumpleaños Del niño Dios, y que gracias a él Ya nadie festejaba al pobre niño Y etcétera, me traumó horrible Fue muy espantoso Pero aparte seguramente la señora no, no sé, fue hace muchos años, yo creo que ni siquiera Existía, o sea, estoy seguro que no existía Facebook eh, Fue algunos años antes de que existiera Facebook, pero seguramente se lo mandaron por una cadena de correo electrónico o alguna cosa así, la señora dijo, ah sí para combatirlo con mis alumnos y traumarlos horriblemente, y entonces pues seguramente lo imprimió y nos lo llevó al salón, y quizás mi, el resto de mis compañeros no lo recuerdan pero a mí en ese momento me acuerdo que, ah, porque una de las cosas que decía la historia era que el niño Dios también venía a tu casa, y que se ponía triste porque a Santa le dejabas eh, galletas y a él no le dejabas nada, entonces que también dejaras un poco de comida para el niño Dios. Y es como, ¿qué come el niño Dios? O sea, arroz, no sé, frijoles, ¿qué le dejo? Eh, unas quesadillas, ¿sabes? No, no, no sé, era como todo muy complejo para mí. Y eh, pues esa es una de las mentiras más ridículas que me contaron de niño, y yo era un niño muy religioso, entonces supongo que en algún momento... O sea, recuerdo habérselo contado a mi mamá, y mi mamá como de... ¿Eh? O sea, ¿de dónde sacaste esa historia tan extraña? Pero, eh, pues sí, esa es una de las mentiras más ridículas que, que me contaron cuando era niño.
1: Sí, está muy ridícula, pero como dentro del contexto puedo entender que la maestra estaba tratando de protegerte de, del monstruo del capitalismo y la herejía, ¿no? Que, quiero pensar que <ríe> tenía buenas intenciones la señora.
0: Dudo que la señora pudiera definir en este momento qué es el capitalismo. Pero, pero quizás la herejía, <risa> quizás la herejía.
1: Sí, sí. Bueno, pero viene de, de un lugar de, de preocupación, no? Por lo cual yo, pro, yo pondría la mentira como en la categoría número dos, cosas que te dijeron para, para protegerte de algo.
0: Del día del demonio. Día del así demonio.
1: es. Sí, sí, sí. El demonio da miedo, da miedo a algunas personas. A mí me cae muy bien, pero esa es otra historia.
0: <risa> Qué horror. No, sí. Pero esa señora, eh, eso no, no lo metí en mi lista, entonces nada más lo voy a mencionar, así como. Muy, muy rápido, pero esa misma mujer una vez me dijo que Jesucristo estaba muy mamado. Estaba muy mamado. <risa> <risa> lo dijo así, lo dijo. bueno, no dijo mamado, pues, pero me acuerdo que dijo en clase como, es que ustedes no sé si lo sepan, pero Jesús era rubio, tenía los ojos hermosos, era musculoso. O sea, la señora estaba literalmente definiendo a William Levy pero <risa> diciendo que así era Jesús. Entonces, pues, no hay manera de comprobar que eso era una mentira, pero pues supongo que también lo era. Y eh, esa señora, reina de las mentiras en mi infancia.
1: ¿Qué, qué maravilloso, señora. Aplausos a la maestra. Saludos a la maestra, donde decía que estoy? Saludos.
0: Sí, 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 ojalá ande sí, por aquí todavía, por este mundo, y pues esté te... disfrutando de este podcast, ¿no?
1: ¿No? Ojalá, ojalá. Sería bonito. Alguno
0: mentiras creativas. Bueno,
1: te voy a... Alguno mentiras creativas. Eso, por lo menos le echaba ganas a sus, a sus mentiras, hasta les escribía cuentitos y así. Sí, muy
0: bien, Andrea, sí, tu Andrea, tu mentira.
1: Bueno, así como tú tuviste una protagonista en tu, tus mentiras de la niñez, yo también tengo una y es mi tía Mari. Mi tía Mari es una persona muy maravillosa, pero me lleva relativamente pocos años, pues... Este, ella tenía 15 años cuando yo nací Y siempre fuimos muy cercanas Entonces pues imagínate una chavita de 15 años Cuidando a sus sobrinas Pues evidentemente se tenía que divertir de alguna manera no Entonces este, Ella nos dijo muchas mentiras pero siempre bien Intencionadas y siempre divertidas entonces Bueno ahora que, que lo pienso no Y una de esas mentiras Que a la fecha recuerdo con mucho cariño este, Es que nos, nos llevaba Bueno ella era parte como de un grupo juvenil Y nos llevaba un oratorio a mi hermana y a mí y en ese oratorio había muchos juegos y así, pero nos contaba la historia de que ahí en el oratorio se aparecía un niño y le decían el niño verde. Y este y ese niño, lo que había pasado es que un día había estado jugando en el patio y la tapa del aljibe estaba abierta. Él no se fijó, se cayó al aljibe y nadie se dio cuenta. Lo encontraron mucho tiempo después y cuando lo sacaron, pues ya estaba verde porque estaba enlamado. Entonces se aparecía y decían que era el niño verde. Este, en ese momento a mí me daba mucho miedo, pero ahora que lo pienso, digo, pues claro que nos contaba esa historia, porque se lo platiqué a, a un amigo y me decía, pero es que ¿por qué te contó esa cosa tan horrible? Pues bien fácil, para que no me acercara al aljibe, ¿no? O sea, uh -huh. pues éramos dos niñas jugando y ella pues también estaba haciendo sus cosas, su manera de protegernos fue... Eh, pues diciéndonos que si nos caíamos nos íbamos a, a morir y nadie nos iba a encontrar y nos íbamos a la mar entonces pues me parece un buen método de supervivencia
0: porque aparte la imagen de que era verde es impactante, entonces este, creo que funcionaba como toda la, la narrativa que ella creó alrededor del niño verde
1: totalmente, ella sí nos creaba unas historias impresionantes pero siempre con la mejor de las intenciones saludos a la tía María, es lo máximo
0: Ah, la tía Mari. La tía Mar todos aparte todos tenemos una tía Mari. <risa> Está pues, padre. Mar Déjame, te cuento ahora una de mis mentiras del público. Eh, estoy pensando en. tengo una lista grande, porque la verdad es que recibimos bastantes historias de, de quienes escucharon el capítulo pasado. Y este. Hay unas que aparte creo que son comunes de la mayoría. Pero esta me hizo enojar mucho. Y, y pues creo que nos podríamos enojar juntos. Uno de nuestras escuchas nos puso en primaria. Una maestra dijo que las mujeres se embarazaban mínimo con un beso. Y siento que eso ¿Qué? es muy, muy común. De, de las mentiras que recibimos de niños, muchas seguramente tenían que ver con el asunto de la sexualidad.
1: Pero... No, ¿por qué? O sea, ¿por qué...?
0: Sí, no manches. Sí, no lo sé, no
1: tengo idea, pero
0: esa este, este es una de las, de las historias que recibimos, y es así, pues de nuevo, Andrea, creo que tiene que ver con lo que decías de, de mi maestra mentirosa, que es, o sea, creo que también era intentar proteger de algo que para ellos era malvado, o sea, que tristemente lo vemos así, bueno, yo no, pues, pero muchas maestras de primaria y secundaria y demás lo ven así, y entonces, pues, se generan estas historias como para dar miedo.
1: Es que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo el miedo que te puede dar convertirte en el niño verde. No es lo mismo la culpa que te puede dar que el niño Dios se quede sin fiesta porque llega el hijo de la Coca-Cola a robarse su cumpleaños. No es lo mismo que generarle un trauma a los niños y a las niñas a que no se pueden dar un beso porque se embarazan. No para es lo mismo.
0: Sea, para nosotros no es lo nosotros mismo. No, es lo mismo. Pero no. Considera que el sexo, viene, que de el sexo viene de Satanás. O, sea, <ríe> o sea, le hace no mucho daño, 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 a daño, daño a la persona que recibe el mensaje. Sí, definitivamente. O sea, termina eh, pues, to dejándolo totalmente desinformado y es una cosa que da vergüenza porque seguramente sucede en muchas escuelas de este país. Pero supongo que el origen es como de un miedo muy grande a la sexualidad humana.
1: Acceden un beso, un beso. <risa> o sea. No, creo que lo que más me preocupa de todo eso es que sexualicen un beso. O sea, un beso. Es impresionante. ¿No? Porque es puedo entender que no prende. quieren que se embarase, pero el sexualizar un beso es como, señora, ¿qué tiene usted en la cabeza? Relájese. Es, que,
0: <risa> es como esta gente que habla de, de las drogas, como. Como una puerta, o sea, deben pensar lo mismo, como de, pues ya si se besaron un día, pues van a coger al día siguiente, ¿sabes? O sea, creo que esa es la lógica.
1: Exacto. Es que que
0: se ver si si se comió madre. un brownie
1: de marihuana, al ratito va a estar en crack.
0: Exactamente. O sea, creo que esa es la lógica y es una cosa que... No que promovamos me el duda. uso de cualquier <risa> droga. Ajá, sí, 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 pero creo que en, en México así funciona. Como que todo lo vemos... Como algo muy malvado y entonces ni un beso, porque aparte fue en la primaria y tal vez es una señora que no tenía idea de cómo explicar, eh, pues no sé, la fecundación y demás. <ríe>
1: Híjole, sí, me, me molesta mucho Mucho, mucho, pero ¿sabes qué? Vamos a dejar esto para otro momento Porque estoy muy muy molesta y tengo mucho que decir al respecto sí, Pero molesto, vayan a terapia Por favor, mejor, amigues mejor. Vayan a terapia si es que creen que Un beso puede llevar a un embarazo En fin
0: Muy bien, ¿qué, qué procede? ¿Qué, qué, ¿Quién sigue?
1: Yo, te, voy, a, voy a dar una Bonita, pues, bonita eh, okay. Que decía Que se, ella se dio cuenta Muy chica que eh, Santa no existía, porque pues, por cualquier motivo se dio cuenta. Y entonces sus papás fueron muy honestos con ella y le dijeron, pues sí, tienes razón, Santa no existe. Pero dentro de su, de su imaginario, lo que le dijeron sus papás es, Santa no existe, pero el ratón de los dientes sí. Okay. Y entonces ella vivió con la idea de que Santa no existía, pero sí el ratón de los dientes, hasta años después que volvió a preguntar y le dijeron, no, pues tampoco existe. Lo cual se me hace bonito y se me hizo muy extraño porque yo tengo una historia muy parecida. Eh, eh, eh. O sea, yo me enteré pues de que los reyes y santa no existían estaba muy chiquita, debe haber tenido 6, 7 años y, este, y yo era la más grande de todas mis primas, entonces era como pues ya me di cuenta y pues nada más no le digas nada a tu hermana a tus primas y tal y me di cuenta una vez que pasamos eh, navidad en casa de unos tíos que viven fuera y este, ya que regresé a mi casa fui a platicar con mi tía Mari para compartirle mi nuevo descubrimiento y decirle pues que yo ya sabía no, que santa y que los reyes no eran reales, pero, a pero y lo recuerdo porque ella lo platicó así, que yo le dije, ay, pero lo bueno es que el, el ratón de los dientes sí es real. Okay. No sé por qué, no sé por qué existen en planos diferentes, pero, pues, esa era la lógica de una niña de seis, siete años.
0: Pues sí, digo, es que, a ver, si no, pues deberían decirte de todas las figuras mágicas que te traen regalos no existen, pero pues si te dicen Santa no existe, tú dices, ok, va. Este deja de existir dentro de mi de mi sistema de creencias", pero pues nadie me ha dicho que no y aparte es conveniente creer en estas figuras, ¿sabes? Entonces, Es bonito, es muy bonito. Es muy bonito, pero aparte conviene, ¿sabes? O sea, porque, pues. Bueno, pues, trae sí. Cosas, pero, y
1: pero, pues a cosas. los siete años no piensas que te conviene. O sea, yo fui muy tonta y yo, en cuanto me di cuenta, fui y le dije a mi papá, oye, papá, esto. Y mi papá me dijo, pues sí, ni modo, ya, pues ya te diste <risa> en cuenta. Acabó. Pero mi hermana fue muy inteligente. Mi hermana entró a la secundaria y no había dicho nada hasta que mis papás me dijeron, oye, ve y pregúntale. Yo creo que ya sabe. Entonces fui le medio pregunté y me dijo: Pues sí, claro que ya, sabes, ya sé, ya hace un chorro. Y yo, ¿y por qué no dijiste nada? Pues como para qué. Ella sí fue inteligente. <risa> Ella es sí es un poco. Claro. Ay, qué malvado.
0: <risa> pues bueno, mi otra historia, esta es, no, no vive como en, en el mundo de lo sobrenatural, es más bien como una cosa muy terrenal, demasiado terrenal. Eh, yo odio el pescado. O sea, no, ya no lo odio tanto, ya me lo puedo comer. Todavía me parece que es como una subcomida, pero pues, eh, pues, eh, ya existe dentro de mi dieta, ¿sabes?
1: Subcomida,
0: ok. Ajá, pero, ajá. pero de niño sí odiaba el pescado. Y entonces en mi casa, pues, no había pescado. O cuando había, pues era como de. Pues ni modo, lo tienes que comer, aunque no te guste. Pero, pues de repente uno va a casa de sus amiguitos a comer. Y entonces, la mamá de un amigo. Ella decidió que le iba a mentir a sus hijos para que comieran pescado Y entonces les daban nuggets de pescado y les decía que eran de pollo Pero yo no sé si los hijos eran muy tontos O le seguían el juego a su mamá O cuál era la razón Pero entonces yo me senté Y pues supongo que la señora sabía que a mí no me gustaba el pescado Y me dijo, ah, los nuggets son de pollo Y entonces le di una mordida y dije, esto es pescado Y entonces la señora fue como de, no, no, para nada es pollo y eh, ya después mi mamá me, me explicó en mi casa que ella, pues, les decía a sus hijos que era de pescado para que se lo comieran, pero que en realidad eh, los nuggets eran de pollo. Y, eh, pues, esa era una mentira como muy estúpida para mí, porque no me la creí, porque la probé y era pescado. <ríe> es como, no sé, simplemente me hace pensar en qué estaba mal en mi amigo. <ríe> o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué hacía? O sea, ¿por qué...? si evidentemente y se estaba entiendo, dando cuenta o no cuenta Y acuerdo, entonces en realidad sí le gustaba el pescado Y <ríe> no sé, quería ser como yo I don't know, tengo muchas preguntas no tengo,
1: no tengo respuesta Si eres ese amigo y nos estás escuchando, por favor Avísanos Acláranos <risa> no todas estas cosas. <risa> o
0: sea, ya no he sé mi vivido desde hace sí, muchos años la última vez que lo vi traía un sombrerito como de Samo de Camila, pero seguramente, o sea, si se lo mando, podrá ser interesante que me diga qué escuchaba por sus papilas gustativas en ese momento.
1: Qué cosa tan rara, porque además ese tipo de, de mentiras parten del supuesto de que los niños son estúpidos,
0: Ajá.
1: no de que no se van yo a dar no era, cuenta de. Yo no, era. no, me queda clarísimo. Ahora imagínate. Pero por qué, ¿Por qué partir del, del supuesto de que son estúpidos?
0: Imagínate que el güey todavía no coma pescado según él Y le sigan diciendo que es pollo, sería muy chistoso
1: o sea, que Ay, no, espero años, que no cinco...
0: este, De que casado o algo así Y de todas maneras, alguien le tenga que decir mentiras De que es pollo, no sé O sea, sería muy hermoso, ¿sabes?
1: O no, también podría no ser muy hermoso
0: para mí no Ay, espero para que mí ya nadie nada. le esté
1: mintiendo Ojalá no le estén no, mintiendo te...
0: Bueno, Esa es otra de las mentiras de mi <risa> infancia Andrea, okay. Andrea te
1: va Hablando de, de como mentiras terrenales Esto, la verdad es que iba a investigar si era cierto o no Y después no lo hice Porque, <risa> no sé Whatever Pero cuando yo era niña Recuerdo en algún momento eh, Quererme meter a bañar Y mi mamá diciéndome No, no te bañes porque está lloviendo Y okay. yo decía, bueno y es que si te bañas mientras está lloviendo, te puede caer un rayo.
0: <risa> ok.
1: No sé si esto sea posible o no. Quiero inclinarme a que no. Yo también. Pero <risa> este, lo que me genera mucha curiosidad es encontrar el motivante de mi mamá para decirme que me podía caer un rayo si me bañaba mientras estaba lloviendo. Porque <risa> recuerdo que me lo dijo más de una vez. Entonces lo creía, no sé si lo mi. Lo creía. Es eso, no sé si mi mamá realmente lo creía con su corazón que me podía pasar algo o qué.
0: <risa> Tal vez deberías preguntarle si todavía lo cree.
1: Mi mamá no se acuerda de haberme dicho eso. <risa> o sea, en su defensa, mi mamá no se acuerda de nada, pero okay. <risa> no se acuerda de haberme dicho eso. Y entonces yo tuve un trauma Y de verdad No me bañé Mientras llovía Hasta que fui un adulto Y vivía yo sola Y me tenía que ir a trabajar Y me tenía que bañar Y estaba lloviendo Y fue como Ni modo Pues me meto a bañar ¿Sabes? O sea, la mentira Duró muchos años en mi vida Bueno, ni siquiera sé si sí es una mentira de... Pero la creencia Estoy
0: hablándole a tu jefa Así de que No sé si llegue Porque me voy a bañar con el rayo Entonces
1: Si no llego Me cayó un rayo, un rayo. Te imaginas No sé Voy a investigar si se puede, si alguien me puede decir si es posible. avíseme por favor. <risa> o sea, yo también me inclino a que no, pero no, no. No, porque aparte no es como que tuviéramos así una regadera en el patio, ¿no? De ricos, o sea, no, no. O sea, una regadera normal, con techo, en el segundo piso, o sea, no entiendo. Tampoco es como que tuviéramos un pararrayos o sea, arriba de la casa. No, no sé de dónde viene, pero pero ahí está lo que me decía mi mamá. Mm
0: -hmm. Muy bien, muy bien. Bueno, yo te tengo otra del público, pero a ver, quiero que tú elijas. ¿Quieres ternura infantil o maldad de papás?
1: Maldad de papás. <risa> Siempre maldad de papás. <risa> sí, esta, esta sí es malvada,
0: pero creo que hay como un, o sea, un interés de proteger a, a la persona detrás. Mira, eh, nos cuenta alguien en las redes de Abrazo Grupo, nos pone que si me seguía chupando el dedo, se me iba a poner morado y se me iba a caer. Iba a caer. Un día pintaron, sí, mi, dedo pintaron mi, mi dedo con, y violeta, con violeta y genesiana mientras dormía no me volví a chupar el dedo. Hasta hace tres años me enteré de que todo fue un engaño. No, <ríe> o sea, uy. Sí hay, maldad, sí hay maldad, pero, o sea, supongo que no querían que la mujer llegara a una edad adulta chupándose el dedo. Y entonces, pues, o sea, pero imagínate despertar y creer que se te va a caer el dedo. O
1: sea, ¡Qué terror! Rara, ¿qué bueno, pero el miedo sí es de las cosas que más, más rápido uno aprende con el miedo. Eso es real. Ajá. Uh -huh. Sí, sí. O sea, suena terrible, pero a todos nos pasó que nomás nos dio miedo una cosa y ya no lo volvimos a hacer. Sí, que por ejemplo,
0: otra de las personas que en redes nos decía que sus papás le decían que si veía el sol, por cierta cantidad de segundos se quedaba ciego. Creo que sí, es, a mí también es me dijeron eso. Cosa.
1: O sea, es una cosa de, de plantear un sí, como Es una de, prote... o sea, de, de plantear un escenario catastrófico. Ajá. Que tampoco sé si eso sea posible. O sea, si alguien aquí es... Médico, científico, o tiene mejores capacidades para usar Google que nosotros. <risa> Avísenos si es posible. Creo que no queremos que suspechen que las teclas. Las
0: teclas. <risa> Pero sí, ojalá ojalá nos puedan como clarificar esta, esta pieza de información científica. Pero lo del dedo sí estoy seguro que es mentira. Y a la pobre mujer le hicieron creer que se le iba a caer el dedo. Aparte, ¿cuál era la, la, la explicación? O sea, Juan que un día despertó con el dedo morado y qué le dijeron, ¿se está gangrenando o qué pedo? Es una cosa fuerte, es una historia como... Sí, eh, claro,
1: es como, ¿cómo lo manejas tú después como papá? ¿Qué le dices? Sí, pues sí. ni modo, te dije, ¿y luego cuando se le quitó lo morado? ¿O le dio un besito a la mamá y mágicamente sí, desapareció sí. ¿Cómo sí, mantienes sí, la mentira? Sí,
0: sí, sí. Si esta persona nos está eh, escuchando, pues... Te recomendaría comentarle esta situación a un terapeuta, <risa> porque seguramente hay algo de miedo ahí todavía. O sea, si, si es una historia que de niño te puede parecer bastante traumático, ¿no?
1: Pero sabes que es muy recurrente, porque está esa la de, la, de o sea, la del dedo, la de que te puedes quedar ciego. Pero a mí también me dijeron muchas cosas como si dices mentiras la lengua se te pone morada.
0: ¡Ándale! ándale.
1: O sea, esta o incluso el si te masturbas te salen pelos en la mano.
0: Justo eso te iba a decir. Pues imagínate, o sea, y tú llegarías a una secundaria y todo el mundo estaría así de que, como perros. <risa> los, o sea, cosa muy. O sea, ahorita. No, no,
1: no son guantes, son guantes de cóctel. O sea, sí,
0: no, 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 pero bueno, eso eso es una mentira que creo que hay bastante maldad detrás, pero también sí hay un interés como de que, o sea, de mejorar el estilo de vida de la persona y de que esta chica se dejara de chupar el dedo. Pero, eh, pues bueno, los métodos son cuestionables, ¿no?
1: Muy cuestionable. Eh, yo tengo una que entra como en la categoría de qué demonios estaban pensando cuando te dijeron eso. Uh -huh. Que una chica comparte que le dijeron que su tío se había muerto en un accidente, pero en realidad solo se había divorciado de su tía y había desaparecido del panorama. ¡Wow! O sea, <risa> es, ¡Lo es la, mataron! Es, ajá, esto es muy fuerte. O sea, ¿de qué
0: la estaban protegiendo? ¿Del divorcio?
1: O sea, no de, sé reconocer
0: la figura legal del
1: divorcio O sea, quiero pensar Quiero pensar Quiero pensar que a lo mejor el, O sea, como poniendo A los papás en el mejor plano, ¿no? Eh, quiero pensar que el tío era una persona No muy buena y entonces no querían que volviera A preguntar por esta persona Y entonces fue como tajante, no, ya no existe Se acabó Ajá. Pero si no era el caso, pues entonces no entiendo Por qué sería tan difícil explicarle a un niño Pues se acabó el amor se fue cada quien por su lado.
0: Imagínate luego lo chocante de encontrarte al güey en el cine, ¿sabes? O sea, <risa> es que yo ahí listo ahí para ver eh, mamá soy un pez eh, y de repente <risa> <risa> mi tío el muerto ahí. No, es una cosa fuerte. No, no, no. no, no, no. que nadie la
1: viviera. El trauma,
0: el trauma. <risa> Creo que ha sido una de mis historias favoritas, pero al mismo tiempo es como, ¿qué estaban pensando? O sea. <risa>
1: ¿Eso qué? ¿Por qué? ¿Por qué recurrir a esa mentira?
0: Sí, terrible, terrible Oye, pues yo tengo otra más Esta no, no, no me consta que es de la misma maestra Me consta que es de la misma materia Y también tiene que ver con lo religioso Pero como que me estoy inclinando a pensar que esa fue otra maestra que tuve Que era mamá de una amiga Pero bueno, ella en la misma materia nos contó Ella nos decía que la, la eucaristía era sagrada y que Dios y todo esto, ¿no? Y entonces, ella nos dijo que siempre que el padre consagraba el vino y ya ves que le levantaba la copa, que siempre teníamos que poner mucha atención, <ríe> porque la copa se llenaba de un brillo celestial. <ríe> que nada más pusiéramos atención y que ahí iba a estar. Entonces, pues, en esta escuela eh, estaba enfrente de una iglesia, solo estudié ahí la primaria. Y entonces, esa escuela estaba enfrente de una iglesia y, y nos llevaban a misa todos los viernes primero, porque it's a thing, aparentemente, y entonces nos llevaban y el padre levantaba la copa y entonces le daba el sol y pues obviamente brillaba, pero yo intentando como comprobar que todo lo que me decía mi maestra sobre Dios y así era verdad, yo la veía y decía, a ah, huevo, ahí está el brillo. Y entonces era como toda una experiencia religiosa, pero en realidad pues era una cosa muy estúpida y ahí sí me comporté yo de una manera muy estúpida, pero yo de verdad quería comprobar que todo que me enseñaban en mi clase de educación en la fe verdad, y pues por eso veía el brillo pero esa es una mentira ridícula que sí me creí.
1: Pero pues no es estúpido que lo hayas creído, o sea, te lo dijo tu maestra, en la primaria no tenías ningún motivo para desconfiar de tu maestra, y menos en materia de Dios.
0: Exacto, es, es eso, es eso Y entonces pues yo decía Pues claro, o sea, si está bajando ahí El Espíritu Santo, entonces, pues evidentemente Ahí está el brillo en la copa Pero no, era simplemente el sol Muy hermoso
1: Bueno, bueno eh, Yo tengo una eh, Tengo muchas como relacionadas por el Por el asunto de Si haces esto, te va a pasar tal cosa Pero la que más me sorprende Es que mi mamá me decía que el pan se tiene que comer con leche, porque okay. si te comes el pan con agua, te salen lombrices. A mí también me decían eso, pero
0: me lo decían hace un año, te lo juro.
1: ¿Pero qué onda con esa generación espontánea? O sea, ¿por qué? Un amigo me comentaba que a él le decían lo mismo, pero no era pan con agua, era pan con coca.
0: Y ahí, ahí es donde salían las lombrices.
1: Ajá, que la combinación del pan y la coca en el estómago generaban lombrices. Lo platiqué con mi hermana y mi hermana me decía, pues, no lombrices, pero a mí sí me caían mal al estómago por la colitis. Tampoco entiendo por qué la combinación de pan y agua le caería mal al estómago porque tiene colitis, pero aún así el, el asunto de las lombrices es chistoso, ¿no? O el... el mm todo lo que puede pasar en tu estómago con ciertas cosas, como si te comes eh, los, los, las semillas de la, de la manzana, o que si te duele el estómago te tomes un, un refresco y se te quita, todo ese tipo de cosas eh, extrañas que pueden suceder en el estómago de un niño aparentemente. Sí,
0: pero ¿sabes que De hecho, creo que es muy común porque por redes nos llegó una que dice que si jugaba en el piso o en la tierra le iban a salir lombrices en la panza, y, bueno, esta es una persona que tú y yo conocemos y entre paréntesis nos puso, por eso no gateé, pero, <risa> este, <risa> este... esto de las lombrices que <risa> era muy común, o sea, como de, para por todo te iban a salir lombrices en la panza, pero lo del pues pan es que... también lo había escuchado.
1: Pero eso del, del del estar en la tierra y que te salgan lombrices, pues no es estar en la tierra y que te salgan lombrices, es si estás en la tierra y tienes las manos sucias y después agarras algo y te lo metes a la boca... Pues puede suceder eso. Tampoco es tan difícil explicarle las cosas a los niños. O sea, lo digo yo que no tengo hijos, ¿verdad? Pero me quiero imaginar que no pero, es tan difícil.
0: Andrea, Andrea. ¿Para bueno, quiero pensar. De Baila, de Baila, ¿sí
1: no pero, bueno, sí, es, es muy pretencioso, muy pretencioso. Pero yo los niños que conozco son muy inteligentes. La mayoría hay uno que otro que no, pero la mayoría son muy inteligentes. Creo que pueden entenderlo.
0: Sí, eso, eso nos han enseñado creo nuestros amigos con hijos, pero este pues también creo que se da mucho esto, ¿no? Como pensar que el hijo es tonto y entonces eh, decirle que los nuggets de pescado son de pollo.
1: Sí, los niños no son estúpidos, gente, no, no son no, estúpidos. No los
0: traten como tal porque luego los van a hacer estúpidos. O sea, Exacto. Ojalá, ojalá mi amigo no no, no no esté siéndolo, pero pues pero no sé.
1: Espero que no.
0: Muy bien. Bueno, Muy bien. Eh, voy con, bueno.
1: con la última de redes, porque ¿Ah? me parece que es... ¿Ah? Me, 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 me asusta, me preocupa. Okay. No lo hagan, por favor. La de redes. Este, ajá. La de redes. Ajá, es una amiga que cuenta que su mamá le dijo que tenía que confesarse con el padre porque se masturbaba cuando ella tenía ocho años. ¿Qué? Y, en, y entonces, obviamente, pues, una niña, pues, te sientes en la silla, te mueves, te estimulas, se siente rico, tal, la mamá lo vio, y fue como, esto es pecado, vas y le cuentas a un padre, y entonces... Ay, me está llenando de una angustia terrible, Andrea. Sí, sí, por eso dije, no se nos puede ir sin decirlo, porque qué onda, guay. Sí, no, <risa> o no, sea, sea, es que piénsalo, esto no solo es una
0: mentira, es poner en riesgo a una persona porque va a ir a contarle
1: estas cosas a un señor. O sea, ay, no, qué espanto. Sí, claro. Y además el hacerla sentir súper culpable por lo que hace con su cuerpo, que además no tenía nada de malo. Claro. no Este asunto de, de infundirle culpa, porque más allá de que te digan te van a salir pelos en la mano, eventualmente uno se da cuenta que no, salen pelos en la mano. Pero ya manejar el asunto del pecado como esto es malo y por eso te, te tienes que ir a confesar, ¿No? Cuando te dicen, si matas a alguien, te confianzas y, y ya, pues no es lo mismo. O sea, bajo ninguna circunstancia es lo mismo. ¿No? Entonces, me parece muy preocupante. Muy preocupante es. que se use el asunto del pecado como para corregir cosas de los niños que o no nos gustan o no sabemos manejar o nos espantan.
0: Muy, muy preocupante y muy horrible. O sea, creo que todas estas mentiras, yo también tenía una por aquí, pero no la encuentro. Pero todas estas mentiras que tienen que ver con lo sexual y con el asunto del pecado... Lo que llevan, creo yo, es a culpas que se tienen que trabajar después como adulto, porque justo cuando relacionas esta cosa de, o sea, toda la parte erótica y demás con eh, y del placer, incluso pues físico, eh, si lo relacionas todo eso con la maldad y con lo satánico y demás, pues eh, creo que es algo que cargas contigo mucho rato, ¿no? O sea, que, y que sí es bastante fuerte.
1: Claro, y que y que no sabes hasta qué punto, deja tú el, el que te pelees con el asunto del placer, hasta qué punto te puede generar un conflicto con tu propio cuerpo, no. o sea, se me hace muy fuerte, muy muy fuerte, eh... Y bueno, me parece que era importante recuperar los saludos esta amiga, qué bueno que ya lo superaste, qué bueno qué que bueno. eres un adulto funcional después de estas cosas horribles.
0: Sí, 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 y que si alguien que nos está escuchando también vivió cosas así o que le decían cosas así, pues será importante pensar qué tanto seguimos cargando, ¿no? Porque también en la escuela, uh -huh. o sea, tristemente en las primarias e incluso secundarias eh, se maneja en algunas escuelas este discurso, ¿no? De que el, lo que tiene que ver desde la masturbación y este, pues los, el, el sexo y demás, eh, es totalmente impensable. Como esta misma maestra a mí me dijo que la palabra lesbiana era una mala palabra. O sea, como todas esas cosas que cargas contigo y que te generan culpas y que te genera como, pues, dolor y que todo surgió con una mentirita de niño, ¿no?
1: Claro, claro. Es como un, pues una mentira que no le hace daño a nadie. No, no. Sí le hace daño a alguien. Ay, ¿no? No. Y aquí creo que sí, esta sí entra totalmente en la categoría de qué carajos estabas pensando, obligándola a que se fuera a confesar. Si no quieres que se masturbe, pues explícale, ¿no? Incluso si la vas a espantar con su sexualidad, pues no digo que va, pero pues creo que hay maneras donde la podrías haber expuesto mucho menos.
0: Ay, sí, ¿no? No, no, no. O sea, no quiero ni decir todas las cosas, la, la, los miedos que me están surgiendo por, eh, por este, en este momento con esta historia. De verdad, qué horror. este Andrea, ¿te parece si terminamos la sección con una cosa como mucho más boba para pasar a la queja de la semana? Ok. Es que, es que esta me gustó, se me hace tierna y así creo que creo que podemos cerrar con esto. Una persona por redes nos dijo que le decían que los que venían al teatro a hacer shows en vivos de caricaturas infantiles eran los reales. Y al parecer lo creía. Y creo que esa es una mentira. A pero ver, que, me hizo ¿cómo? Como, ¿cómo? Me trataron como una persona inteligente. Entonces yo siempre supe que el Santa Claus, o sea, sí creía en Santa Claus, pero siempre supe que el Santa Claus de Liverpool era un señor disfrazado. Un perdón. señor disfrazado. Yo Ajá. siempre supe okay. que si era el show de las chicas superpoderosas, eran personas adentro de botargas, siempre me lo enseñaron, en general a la hora de hacer las mentiras me di cuenta que realmente mis papás nunca me decían como mentiras así, nunca me trataron como, como pendejo pero esta sí la, la, la he visto como muy común y esta de eh, hacer un show, o sea que hace cuenta, viene el tour de Peppa Pig y entonces los papás de esta chavo le decían, eh, Peppa, es la Peppa Pig real ¿no? en el escenario como estas cosas, e esa es una de las mentiras. Y medio ternura, porque pues creo que también es una cosa muy mágica y bonita, ¿no?
1: Pues, supongo, o sea, supongo que debe ser muy mágico y bonito pensar que es el real, pero eh, no sé, no sé, no me termina de gustar, es como porque, o sea...
0: No. Desde que, entonces, lo rechazó. No, lo vinculo con algo que, que yo viví hace algunos, me parece como unos cinco años. Yo era voluntario en un Crit. Y entonces, en Irapuato. Y entonces, en Irapuato, cada año eh, se hace el desfile de los Reyes Magos. Y es creo que el desfile más grande del país, una cosa así. Y todos los niños de Irapuato creen que los Reyes Magos que van por la calle. De Irapuato, que tienen el tiempo de pasar la víspera del de Día de Reyes en las calles de Irapuato, son los Reyes Magos reales. Y entonces, es muy impactante, porque a mí me tocó ser valla de los Reyes Magos en esa experiencia, por alguna razón extraña. Y las, la, las personas, o sea, desde señoras, niños, señores, todo se te avientan para tocar a Melchor, Melchor Gaspar y Baltasar. O sea, es una cosa muy extraña de una mentira colectiva de que todos los niños matan porque los Reyes Magos agarren su carta porque creen que son los reales. Es una cosa muy fuerte.
1: Guau, wow. o sea, cuando la gente dice que Irapuato es un lugar extraño, nunca me había animado a creerlo hasta este momento.
0: Uy, Andrea, podemos grabar Ya cuando podamos salir del, de, de nuestros cuartos, podemos grabar un, un <risa> capítulo en vivo desde el desfile vivo. del día de Reyes. <risa> de
1: la cobertura en vivo sería muy no interesante. Idea,
0: Andrea, es una cosa rarísima, pero sí, creo que es eso, o sea. Mucha gente le dice a sus hijos que son los reales como para que la experiencia sea más mágica. Incluso en Disney, ¿no? Yo, yo trabajé un par de meses en, en Disney en Orlando. Y este, digo, ahí sí, por contrato casi no puedo decir nada. Pero este, una de las cosas es que hasta para mí, que te digo, a mí desde chico sí me, me enseñaron que eran botargas. De todas maneras, es muy impactante ver en los túneles que están abajo de Magic Kingdom Ver a Goofy sin cabeza ¿Sabes? Es una cosa muy fuerte Ahora, ahora imagínate para un niño Que sí cree que este, Que son los reales
1: Bueno, yo lo único que espero es que los papás Realmente mantengan la mentira por mantener la magia Y no sigan creyendo que son los reales Eso es, es lo único que le pido a, a quien sea, déjame prender una veladora Y pedir que por favor este, Lo hagan por mantener la magia
0: y que no ellos también creen eso. Es pues quién cosa, sabe, cosa o muy sea. Muy muy pero bueno,
1: sería muy triste. Pero
0: bueno, sería muy muy triste, pero bueno. Estas fueron las mentiras. ¿Quieres así alguna que creas que no puedes dejar pasar o ya con esas?
1: Ya. Híjole, no sé, es que tengo, muy, es que como, no sé. Creo que solamente hay una que me dio mucha mucha ternura porque además nunca lo había escuchado y no la termino de entender. Este, esta chica decía, mis papás me decían que el coche sabía quién era y por eso me saludaba. Y entonces ella saludaba al coche porque creía que el coche le estaba saludando. O sea, no entiendo el cómo claxon. funciona, no sé si... Pues yo me imagino, o sea, yo me imagino que los papás tocaban el claxon y entonces era como el coche te saluda, pero no, no, no alcanzó a encontrar como la motivación de la mentira. ¿Sabes? No, 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 no. <risa> o sea, me parece bonito imaginármela saludando el coche así de, ¡ah, ya llegó por mí el coche! No, no pero sé. No, no sé, no, no encuentro motivación, pero me parece que es una mentira interesante, ¿no? Como es para muy hacer un cuento. Como...
0: Es muy muy tierna. O sea, <risa> rara, rara, no encuentro la motivación yo tampoco, pero bastante tierna. Sí,
1: sí está, está tierna. Vivir, pero bueno, podemos terminar
0: ya, con eso. Pero medio tierna también. Mande, ¿qué vas a decir? Ah, no, que me dio mucha tenor a uno, de una chica que dice que le decían que si se comía las semillas de la sandía, le iba a crecer una plantita en el estómago. Y eso también la había escuchado. O sea, creo que también es una de las, de las comunes.
1: Sí, claro. Incluso por ahí hubo, creo que era un episodio de Oye Arnold, donde eso pasaba. No sé si era Oye Arnold. Ah, no, eran Rugrats. En Rugrats, que pasaba que Carlito se come a una semilla y entonces le crece una planta en el estómago. Después nos damos cuenta que todo es una... Una pesadilla, ¿no? Spoiler, pero, pero pasaba.
0: Pues muy bien, esta, esta es la parte de discusión y ahora sí vamos a pasar al momento más catártico, al momento donde ustedes, por cierto, Andrea, eh, nos hicieron saber que Andrea tenía mucho más razón que yo en la queja de la semana pasada, porque eh, llegamos al momento de la queja de la semana. Eh, en qué consiste la queja de la semana En que decimos algo que verdaderamente Nos molestó esta semana Yo estoy seguro que en algún momento Voy a tener una queja vintage Porque hay muchas cosas que me han molestado A lo largo de mi vida Que de repente siento las ganas de sacar Pero eh, yo sí tengo una seleccionada Para esta semana Entonces estoy buscando las, las estadísticas De la encuesta que hicimos en Instagram Pero no la encuentro Entonces si no, pues le, te, les comentamos después Pero eh, sí, por muchísimos votos ganó eh, tu queja de que las personas en élite eh, no conocen los condones y debo serte muy muy honesto hasta yo voté por tu queja si era una queja ah, como queja, muy como este, legítima que, sí, mi queja okay. estaba muy mensa sí, me pero, bueno, pero, pero bueno, sigo sigo diciendo it, fue el 69%, 69, 69 pensaron que eh, la queja que más les enojaba era que los personajes de élite no conocen los condones y el 31% sí. estaban sí. igual de enojados que yo por las terribles imágenes de Sean y Camila Cabello con fachas y tazas de Minions. Pero parece que no escucharon absolutamente nada. Acabo de ver otra foto de la semana pasada con otra taza de Minions. Una cosa terrible. Pero Qué bueno, terrible. tenemos nuevas quejas que igual ustedes participarán en la encuesta de nuestras redes, que son abrazo grupal en Instagram y abrazo grupal en Facebook. Eh, Andrea, ¿te parece si empezamos con tu queja?
1: Muy bien. Mi queja está, a lo mejor, muy cursi, pero... Y, y ubico que es algo que surge como de este, este espacio o este momento de estar encerrado, ¿no? Pero estoy harta, harta, harta de la gente diciéndote qué tienes que hacer mientras estás encerrado. O sea, no puedo más, no puedo más. Y desde muchísimas aristas. Eh, primero, hay, hay gente que, digamos, por el, el medio en el que yo trabajo o que en el que nosotros trabajamos porque, pues, somos maestros, y que está este asunto de, pues es que nosotros somos los adultos y nosotros somos los que debemos mantener la compostura y somos los que debemos saber qué hacer. Y es como, a ver, a ver, a ver. O sea, sí, pero espérate. O sea, claro. Claro. esto es nuevo para todos. Nadie, a, o sea, nadie nace y le dan su librito de qué hacer en caso de una pandemia. O sea, todos estamos pues tratando de sobrevivir y de hacer lo mejor que podemos con eso, ¿no? Entonces, esta idea de nosotros somos los adultos y nosotros somos los que tenemos que portarnos así es como no me digas qué hacer, uno, y dos, deja de asumir que todos los demás podemos manejar las cosas de la misma manera, incluso el dejemos de ser deshonestos con nosotros mismos y seamos capaces de admitir que nos encontramos asustados o que, nos, o que estamos tristes o que estamos sobrepasados por la situación, ¿no? Y que además todos lo estamos viviendo de una manera distinta, porque también eso que se dio en redes esta semana que era como si no terminas esta cuarentena con un libro leído y aprendiendo otro idioma y no sé qué, no tenías falta de tiempo, eran puras excusas, es como espera a ver, métele freno de mano, porque la neta, la neta es que no es el caso ¿no? o sea incluso si nos vamos a poner a comparar vidas yo tengo unas estadísticas bastante decentes de la cantidad de libros que leo al año y en estas tres semanas que he estado encerrada pude terminar medio libro ¿no? y uh -huh. tiene que ver con circunstancias entonces es como, stop it Deja de decirle a la gente qué debería sentir, qué debería hacer, que si lo que está haciendo no está bien. Todos estamos lidiando con esto de una manera distinta y en lugar de estarle diciendo a la gente qué es lo que tiene que hacer o cómo se tiene que sentir o cómo debería estar actuando, lo que deberíamos hacer es acercarnos a la gente y decir en qué te puedo ayudar, cómo te puedo apoyar, qué necesitas. Y si la manera que tenemos de apoyar a la gente es dejándolos en paz, pues pinches dejémoslos en paz ya, esa es claro. mi queja.
0: O sea, pero es que aparte, ¿quién dijo que durante esta cuarentena nuestra responsabilidad era hacer toda la programación del canal utilísima? O sea, de verdad, cada uno tiene que tener <risa> distintas. Y o sea, sí pareciera que de repente estamos todos en un curso de verano colectivo y tenemos que salir con un libro <risa> y este, tres obras de teatro. Y entonces, este, organiza 15 fiestas a la semana con tus amigos y hazte cocteles. O sea, mira... Todos estamos tratando de hacerlo de maneras distintas y si tú estás disfrutando mucho de aprender 15 recetas al día, de remodelar toda tu casa, de escribir 16 libros, o sea, todo está chido, ¿sabes? Pero como dices, o sea, todos lo, lidiamos con estas cosas de maneras distintas y no de un día a otro ya soy yo o el güey de Art Attack o el chef Benito. O sea, tengo que lidiar de la mejor manera posible y a veces no es este, generando 16 actividades al día. Me gusta, me gusta tu queja y me hace enojar mucho. Así que, qué bueno que, que lo estamos sacando en este espacio.
1: Ay, sí, dejemos, de, dejemos de convertir esta pandemia en, las, en la competencia de quién puede ser más productivo, quién puede ser más artístico, quién puede ver más museos de manera virtual en un solo día. O sea, Ajá, please,
0: stop. Sí.
1: Porque Veando además sé, sé que de mucha gente... Sí, o sea, vean lo que quieran, pues, y sé que de mucha gente esto viene de la, del mejor lugar, ¿no? De querer ayudar a otras personas, pero es como, también ubica que no lo que te funciona a ti funciona para otros y que a veces mucho ayuda el que se calla la boca.
0: Claro, sí, sí, sí. Muy bien. Fíjate, me das la entrada perfecta con esto de mucho ayuda el que se calla la boca para hablar de mi queja de la semana, que es un libro me voy a quejar de la existencia del libro A propósito of Nothing, que son las memorias de Woody Allen y todo lo que ha desatado en el mundo. De verdad, estoy muy molesto. No sé, Andrea, si estés totalmente familiarizada con este asunto, Woody Allen iba a sacar sus memorias y las iba a publicar, la misma se llama Hachette y es la misma editorial que publica los libros de Ronan Farrow, eh, es el hijo de Mia Farrow y hermano, de Dylan Farrow, que es la chica que acusa a Woody Allen de abuso sexual. Entonces, Ronan, Ronan Farrow tiene un Pulitzer de periodismo por... Eh, él es casi que profesionalmente está totalmente dedicado a terminar con los hombres malvados, ¿no? Y entonces, él es el responsable del de, eh, artículo que sacó la revista New York sobre eh, Harvey Weinstein, que terminó en Harvey Weinstein ahora en la cárcel, y bueno en un hospital coronavirus, pero antes de eso en la cárcel y este él es eh, pues te digo, hermano de Dina Farrow tiene un libro que se llama Catch and Kill sobre el abuso sexual en la cadena NBC etcétera, ha sido verdaderamente una figura importante en la parte periodística del movimiento MeToo y entonces este Ronan Farrow dice, yo no quiero que eh, la misma editorial que ha publicado estos trabajos, que tienen un papel importante en el movimiento, publique la, el, el trabajo pues como un, un libro eh, del de señor que mi hermana, ¿no? en este caso Dylan Farrow, dice que abusó de ella sexualmente. ¿no? Y entonces eh, los trabajadores dentro de la editorial, dentro de Hachette, organizan un walkout, es decir, se salen todos al mismo tiempo de, de, de las oficinas, todo esto antes de que, de que llegáramos a, a este, esta temporada de aislamiento, y entonces eh, en, en señal de protesta por el libro de memorias de Woody Allen y se cancela eh, la publicación. Pero Woody Allen, ya cuando todos estábamos encerrados, consigue otra editorial que enchinga chinga le saca el libro y este, se vende pues, por todos lados y demás, ¿no? El libro en sí me parece problemático, He estado le estuve un buena, una buena parte de mi día leyendo fragmentos porque de verdad me irrita mucho, porque es un libro que en un tercio de, de su extensión lo que intenta hacer es pintarte a Woody Allen como una víctima ¿no? y decir, todos me han querido pintar como un pervertido y en realidad solamente soy un pobre cineasta. Pero no lo logra hacer porque, por un lado, los quiere convertir, digo, convencer de que no es un pervertido, y por otro lado, utiliza las siguientes palabras para referirse a, siguientes, a, a las siguientes actrices. Cuando habla de Cristina Ricci, dice que era verdaderamente deseable. De Sido, o como se diga, decía que era un 10 plus. De Rachel McAdams, dice que desde cualquier ángulo se ve como un millón de dólares de Scarlett Johansson, dice, cuando la conoces tienes que eh, trabajar fight your way, como pelear con las feromonas, eh, y Scarlett Johansson tenía 19 años cuando trabajó con ella de eh, también de Scarlett Johansson, dice no solo era talentosa y bella, pero sexualmente era radioactiva de la pareja que Scarlett Johansson forma con López Cruz en la película Vicky Cristina Barcelona, dice eh, causaron que eh, la valencia erótica de cada una de las mujeres se potenciara al cubo. Todo eso hace al hablar de las mujeres que han trabajado con él en un libro en el que intenta pues, convencernos de que no es un pervertido. Y algo que también es muy terrible es la cantidad de tiempo, o bueno, de, de, de palabras que él pasa dentro de sus memorias tirándole mierda a un montón de gente, en lugar de, pues no sé o sea, que no tiene películas de las cuales hablarnos, bueno, en lugar de eso decide que su libro se trata de hablar de que Mia Farrow es una malvada, y de contar o sea, cosas muy privadas, como que Ronan Farrow fue operado cuando era niño eh, para hacerlo más alto, lo cual requería romper y eh, pues re reunir sus piernas y es, eso es algo que si sucedió, pues es muy terrible de hacerle a un niño, pero también es algo que no sabemos si Ronald Farrow quería que el mundo supiera. Y él siendo ahora un periodista súper importante ganador del Pulitzer, no creo que le haga ninguna gracia que un señor que ya no tiene nada que ver con él esté contando como sus intimidades. Eh, en el mismo libro, Woody Allen llama tontos a Timothy Chalamet y a otros actores que se arrepienten de haber trabajado con él. Y eh, para acabarla de amolar... Cierra con esta bonita frase que dice, tengo 84, mi vida casi está terminada, a mi edad estoy jugando con mi propio dinero. No pensando en una vida después, digo, no, no creyendo en una vida después de la vida, no veo ninguna diferencia práctica en si la gente me recuerda como un director o como un pedófilo. Lo único que pido es que mis cenizas sean tiradas cerca de una farmacia. O sea, todavía me parece, aparte de un pésimo gusto, cerrar con un chiste, o sea, como... Como si fuera cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto es, aparte ha, ha eh, originado que, por ejemplo, figuras como Larry David, que es un gran comediante, lo defienda, porque por alguna razón todos los viejitos se defienden entre ellos, sobre todo si son viejitos blancos. Y entonces... Este libro creo que es lo que menos necesitamos en este tiempo donde queremos pensar en cosas que pues, nos nutran, por lo menos, queremos no enojarnos. Pero me parece muy lamentable que un señor que, si ya hizo todo lo posible por sacar un libro eh, y pudiera, no sé, hablar en su libro sobre pues, su trabajo como cine hasta que habrá quien quiera leerlo, eh, no decida hacer un libro sobre cómo él es una pobre víctima del movimiento MeToo. No sé, en realidad en, lo intenté como resumir lo más posible, pero estuve leyendo un buen de fragmentos y todo me parece verdaderamente asqueroso. Y esa es mi queja de la semana.
1: No no, no tienes idea del nivel de enojo que siento en este momento. O sea, yo no puedo, no puedo eh, con Woody Allen en muchísimos sentidos. Eh, no puedo con él como persona y tampoco puedo poner con él como director. Uh -huh. Pero es como... ¿Quién en la vida necesitaba una... ...autobiografía de Woody Allen... ...o sea... ...nadie necesitaba una autobiografía de Woody Allen... No, no. ...y menos cuando... No, ...y menos cuando te vas a poner a hablar de... ...de, de cosas que no tienen nada que ver contigo... Uh -huh. ...¿no? ...o sea... Uh -huh. en, ...si se quiere pintar como víctima de, del movimiento Me Too... ...es como... ...ay no sé, no sé... ...o sea... ...no, no sé ni siquiera cómo decirlo... ...pero qué ridículo papel de víctima... ...o sea... Siempre, eso, eso es lo que más me, oh, me, me saca ronchas de Woody Allen, que siempre se presenta como este: es que yo soy eh, raro y feo y chiquito y judío, y entonces me refugio en mi humor y pobrecito de mí cuando es un cabrón. Y siempre ha sido un cabrón. Claro. Ay, no, no, no puedo con... <risa> Perdón, pero no, no puedo con ese señor. No, Ay, no.
0: Aparte, no, 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 no. Como esta cosa de, de presentarse como el prócer de la libertad de expresión. Oh, Ay, que, que, no no que no me horrible. venga, que no me venga. No, sí,
1: no, sí. no, 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 no. Es que te lo juro, estoy trabada de coraje, porque decías, en este momento no necesitamos ese libro, no, en ningún momento necesitamos ese libro. En ningún no. momento lo necesitamos. No. O sea, no. y de verdad que yo soy súper este, o sea, estoy súper del lado de las personas que le, a, le han hecho un mal a alguien o en este caso todos los que han sido agresores que después fueron denunciados por el movimiento #MeToo. Yo soy de la idea de que sí deberían tener una plataforma para redimirse y para pedir disculpas y para convertirse en otras personas. Pero esto, esto, perdón, pero es una mamada. O claro, sea, porque si claro. no vas a pedir disculpas, cállate.
0: Exacto, no hay una disculpa en ningún momento. Más bien es una cosa como de... Eh, pues aquí voy a hablar sobre cómo yo soy la víctima en esta situación y es terrible, es terrible porque creo que lo, lo único que hace es generar más daño y eso es lo que me causa mucho coraje de, esta, de este libro. Entonces bueno, ese es, esa es mi queja de la semana, Andrea.
1: No, no, me voy a quedar trabado de coraje, es más, esta va a ser mi queja de la próxima semana Woody <risa> <risa> Allen, ¿Body Allen Sí, no, es que, oh, de verdad no tienes idea de cómo, cómo lo detesto, lo detesto Y además me choca que la gente lo quiera justificar diciendo, pero es un gran director, claro que no es un gran director O sea, Woody Allen padece de el, el síndrome de la cámara digital, ¿no? Claro. Así le llamo yo si tienes una cámara que puede tomar 8000 fotos Por estadística, una te va a salir bien Si eres un director que cada año Saca una película, por estadística Una te va a salir bien, eso no te convierte en un gran director Te convierte en alguien que no sabe estar consigo mismo Y que necesita estar ocupado en cosas que cree que son importantes Pero eso será para Otro momento Estoy muy enojada
0: Lo entiendo perfectamente bueno, esto ha sido el final de nuestro de nuestro programa de esta semana Andrea, como siempre es un placer platicar contigo
1: Es un gusto siempre enojarme, enojarme con, con cosas que me dices Luis Ruiz Siempre es muy divertido <risa> Pero
0: aparte, hoy sí tuvimos un rango amplio de emociones Porque hablamos de cosas que nos hicieron enojar Pero otras cosas que nos dieron ternura Otras que nos, no, simplemente no nos hicieron ningún sentido, etc. Entonces, está chido
1: Sí, 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 definitivamente. Pero bueno, fue un placer, fue muy divertido y pues esperemos no tener que hablar de Woody Allen en muchos, 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 muchos episodios.
0: <risa> muy bien, pues muy bien. <risa> muchas gracias a ustedes por escucharnos <risa> una semana más. Saben que todos nuestros coment todos sus comentarios los recibimos en las redes de Abrazo Grupal, arroba Abrazo Grupal en Instagram y Abrazo Grupal en Facebook. Ahí estaremos poniendo las preguntas de esta semana para que participen en el programa, en el programa de la próxima semana. Y también pondremos la encuesta para ver cuál de las dos quejas les hizo enojar más. Las dos de esta semana estuvieron intensas. Entonces, ahí está, ¿no? También quizás pronto abramos un espacio para que ustedes también pongan sus quejas. Entonces, pues muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Adiós. Cosas que dijimos hoy es una producción original de Abrazo Grupal, conducido y realizado en su totalidad por Andrea Ramos y Luis Ruiz. Nos escuchamos todos los jueves en Spotify.